0: Здравствуйте! С вами программа Все о мировом океане. В студии два капитана: я, капитан Косолапов, и Александр Медведев. Капитан Александр Медведев. Капитан, безусловно. И сегодня мы обсудим вопрос, который очень волнует капитанов всего мира, которые в силу изменившихся странных обстоятельств вот этого вот, вот нового мира, как бы закрытого на карантин, за, мира закрытых границ, а, перешли как-то одномоментно из состояния, ну, вот этой вот абсолютной свободы. Мы лишились морской свободы. Оказались... Ну, как лишились? мы Нас, нас, нас заперли на сушу Нас суши. не
1: пускают просто, да?
0: Не, ну, но многие, многие оказались в море, их не пускали на сушу. А мы оказались на суше,
1: и нас не пускают в море. Вот самая драматическая ситуация в Японии, когда они были, ну вот этот круизный лайнер, не то, не они, все. они были не на суше и на свободе или не свободе и на море тоже, но вот, то не другое. Александр,
0: смотри, я все-таки вижу разницу между круизным лайнером и яхтой. Яхта это образ свободы, да? Это это такой типа, ну вот все, ну спроси на улице человека, да, что такое яхта? И независимость. Он, он, да, он тебе скажет: да, Иди куда да, хочешь. Да, Пару свободы, ветер странствий. Да, вот вся, весь П вот этот набор вот этих штампов он у тебя высыпает. И как бы так оно и есть, с одной стороны. И вот мы идем такие свободные, нас так влечет ветер такой вольный. Мы по волнам идем рассекаем. Куда хотим, туда придем, где хотим, там ночуем странники, такие моря. Да? Вот кажется так. А лайнер, что такое? Это завод. Это завод, это офис плавучий. Это плавучий офис и завод, и там что-то. И там люди как бы прозебают. Ты видел, где на лайнере, где живет команда? Нет, не, не, не видел. Но смотри, стоит лайнер. там 12 этажей, да, дом, 12-этажный офис, билдинг, офисный центр. Да. В нем офисный центр и ну, как называется, апартаменты. В апартаментах живут туристы. Они имеют рестораны, они имеют что-то. Там же живет управляющий. Этим самым там есть офис управляющего, куда туристы ходят и там решают. Да? Там же есть спорт, это фитнес там есть, там все есть, да? капитанская там вся фигня. А вот если посмотришь на лайнер, ближе к корме да, и ближе к воде, в самом его дальнем нижнем углу, над двигателем, над винтом, над рулями, над всей этой фигней, там есть такие дырочки, такие иллюминаторы. И вот там живет команда
1: на 5 тысяч человек. Самые, самые свободные люди в мире моряки. Живут вот в этих банках. Нет, есть, есть, знаешь, есть один моряк тут э, год назад,
0: один француз, да, э, такой классический клашар, такой яхтенный. Он себе сделал банку, он реально себе сделал бочку. Реально бочку сделал. Он себе сделал да. плавучую, плавучую бочку. Эту бочку он перевез, значит, на. Она была оснащена только что немножко рулем, по-моему. И такая. Э, с, так, с типа капсулы. Вот очень похожая на космический корабль Илона Маска такая, на самом деле. То есть такая капсула, он в ней сидел, я не знаю, как, как он там оборудовался, и отхожее место в ней, в общем-то. Но а эта штука герметично закрывалась и, в принципе, была полностью как поплавок, абсолютно непотопляемая такая железная фигня. Он в ней задравился, значит, и поплыл с Канар на эм, Карибы. В принципе, любое бревно, брошенное на Канарах, да, доплывает до Кариб, ну, примерно месяца за три. И он доплыл месяца за 4-5, за по-моему, до этого дела, и все за ним следили, у него были GPS-датчики там какие-то с собой, все очень переживали за этого диагена безумного, как он там, он, паруса у него не было, соответственно, двигателя у него тоже не было, такая чистая техно-бочка, и этот хрен доплыл таки, так сказать, и выловили его, ну не на Карибах, а где-то на богамах, по-моему, его выловили, похудевшим, отощавшим там, но свободным, но свободным, и вот это вот тот вариант свободы, который как бы нас влечет или как. Вот меня он не очень влечет, честно
1: скажу. Мне парус нравится, да, а вот в бочке через Атлантику. Я ходил через Атлантику. Смотри, сходя на берег, в то время, когда еще мы могли ходить под парусом и чувствовали себя свободными и независимыми людьми, мы сходили на берег и оставались столь же свободными людьми. А тут вот эм, произошло так, что мы сошли на берег капитально и оказались, так сказать, в людском море, которое... Тоже чрезвычайно волнуется идеей свободы. В частности, у нас в стране, в Москве, да, мы помним прошлогодние московские протесты по поводу... Летние? Летние выборы в Мосгордуму, mm -hmm. потом деспотическую власть, которая карала вольных людей, выступавших за демократию, потом московское дело, опять требования свободы, потом э, что-то еще, потом пензенский протест. А Подожди, это... насчет пензенского протеста, А это напомню. вот, э, да, это знаменитая история, про подпольную организацию, такую лево-радикальную, анархическую, которая называлась сеть. Да, да, дело сети. Да, да. И они, значит, вроде как по... Они наркотиками торговали, какую девочку убили в лесу. Ну, это... ну, я слышал, как я был Республик... в море, слышал
0: так, радиостанцию, так сказать радиостанцию. Какие-то люди злые или злые люди, да, анархисты. Ну, ну, вот они Слышь, как бы... как, это, как в Биг Лебовске. Такие злые да, люди, да, анархисты. Да. да, девочки откусили палец. Ну, не хочу глубиться, Нет, ну, это но это им но
1: предъявили в основном-то не это. Им предъявили создание террористической организации, боево, боевого подполья. Ну, они на были простые тему, наркоманы. На, на эту тему есть разные мнения. Ага. Вот, ну, потому что люди, которые, опять же, требуют для них свободы или хотя бы какого-то минимального наказания они рассуждают так что но ну, это смелые молодые люди такие кружковцы которые просто чисто теоретически рассуждали о возможных судьбах государства и вот собирались такими ячейками. Нечаев и Перов. Да, да, и да. Типа, из Нечаев и Перовскую убил. Да, из этой серии. Нечаев такие, убил так... Перовскую
0: так... В, при... в лесополосе.
1: Потому что они сошлись во взглядах на терроризм. Такие, значит, свободные люди, которые мечтают о новой свободе государства, такой немножко анархической. Анархия, мать, э, тоже, чего? Слушай, ну, анархия. Нет у меня никакой анархии на борту моего
0: судна. Нет анархии. У меня абсолютный тоталитаризм. Капитан всегда прав, это я. А у тебя что? Вот ты как капитан, смотри на вещи. Вот не, не смотри как какой то вот не, такой ну, то же самое. горожанин, да? То
1: же самое. Иначе мы лишимся свободного передвижения. Ну дай на, матросу на, свободу,
0: на... он тебя выкинет за борт, гнида. Да, и и перестанет или, мыть
1: палубу. Или утопит лодку. Или, или матрас, сожжет, она, его, жрется, его, там, да. сожжет
0: лодку, да? И нафига это нужно, да, если если тебе в принципе еще до Кубы полторы тысячи миль?
1: Нет, на... не
0: надо гореть и тонуть. Нет, надо да, дойти, а дальше уже, как бы сказать, выпустим матрасню на берег, желательно не чужой, чтобы она там. Капитан она там капитан излилась.
1: на лодке безусловно тиран. Он прислушивается, так сказать, к своей команде. Поскольку э, перетиранить, если то, э, может возникнуть бунт просто. Или, или саботаж. Баунти, может возникнуть. Да, не знаю. Если <свят> перетиранить, то будет баунти. Ну, да, надо ну как надо это... Смотри, мы можем ту же самую вещь, э, аналогию перенести и э, на сушу, собственно, в наше... А если общество. попадается
0: бодливая овца, вот такой типа, этот самый, э, вроде бы благородный юноша, да, ну, с которым как бы очень трудно договориться, он говорит, я не буду с вами разговаривать, вы кровавый тиран и капитан, там, типа, сатрап. Я не буду мыть палубу, скотина. Вот он тебе это говорит так. Ну как ты? Вот он говорит, ну в карцер иди. А
1: остальная команда берет такая, выходит в Фейсбук и пишет: я, мы там типа невинный угнетенный матрос. Вот, ты понимаешь, вот мы сейчас получили как раз ту ситуацию, когда э, любое событие, любой повод вызывает, ну, может быть, не во всем обществе какие-то вот эти глобальные волнения, но, тем не менее, э, отклик такой, и сразу требуется свободу нам, пожалуйста, свободу, дайте, гады, нам свободу. Вот чего они хотят-то на самом деле? Что они? Ну вот эти все люди, а, кто? А, которые я, ну, я, тоже я, 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 Нет, я, я тоже хочу свободу. Я хочу ну, свободу. Я, я мы, я Или, мы. допустим, популярная вещь. Я шарли когда, вообще. Как, кстати, ты знаешь? Да, я знаю. Когда вот чрезвычайно модно на аватарках было сначала писать а, "Свободу полит Кстати, это тоже интересно. Как, кого считать полит Всех. Всех. Свободу, Всех. Всех. свободу да, всем. Да. И в итоге, да. Вот, в итоге, свободу <с> всем теперь пишут.
0: Ну это, кстати, разумно. Мне кажется, надо вообще изначально было так и писать сразу. То есть вот ты как бы ставишь себе такой тег "Свободу всем". Вообще всем или свободу мне или свободу ну как а мне это всем и есть на самом деле ну тогда вот если так вот подумать да если ты говоришь свободу мне а твой, твой идеал свободы распространяется ведь не только на тебя ты же признаешь свободные права оставшихся личностей.
1: Ну, проблему, проблему Знаешь, свободу, свободу мне я могу решить в любой самой несвободной стране. Не ситуации. Почему? А если я обладаю внутренней свободой, то мне как бы... У меня пофиг. есть огромное
0: количество примеров, я не буду их перечислять, да, ну, как бы сказать, связанных с нашим с тобой э, любимым времяпрепровождением. Скажем, когда люди, с точки зрения горожан, лишенных свободы, да, как бы обрели свободу в океане под парусом, э, жили независимо на своей в хорошем состоянии и вполне себе автономной яхте, да, внезапно в новых условиях, как только в мире что-то вот поменялось, как э, все любят рассуждать там, про матрицу, там, да, там вот матрица, как бы сказать, дала сбой, да, дала сбой, они их всех позапирали э, в маринах, в портах, еще где-то там кому-то не давали Миша. в портах, прости, прости, в портах, конечно, да, их э, позапирали там, привязали к пирсам, не давали сойти на берег, там или там штрафовали за что-то, там, ну такой вой был про несвободу. Вот несвобода. Да? А почему не несвобода Это возникла? Знаешь почему? Ну. Потому что не было свободы под парусом. Потому что свобода под парусом – это миф. Потому что человек свободен под парусом только в одном случае. Когда он купил неделю свободы, купил неделю свободы на
1: своей работе. Он купил себе неделю свободы, и в эту неделю свободы он отрывается, и он свободен. А если мы вернемся, а идея свободы в государстве, не миф ли это тоже?
0: А вот ты знаешь, такая есть гипотеза, ну, не гипотеза, она не мной придумана, да, но такое есть представление, что чем более высокоразвито в экономическом отношении, да, в социальном и в каком-то таком вот, да, общественном отношении государства, тем оно ближе да, тем оно свободнее, тем оно ближе к идеалу, как бы сказать, свободного государства, как мы его понимаем. Там, да? То есть, как бы сказать, свобода – это как бы функция от ну, развития, общественных отношений, не знаю, экономики там, да? то есть как бы бедная страна свободной быть не может, ну я упрощаю там, богатая страна становится свободной э, из-за неумолимого закона исторического
1: развития ну хорошо, вот. лидер свободного мира там, Соединенные Штаты Америки несут по всему миру свободу, то что обсуждается в политических шоу и многочисленных изданиях постоянно да? и всегда э, любое обсуждение выводит, э, приводит к тому, что мы получаем самую свободную мира, которая постоянно несет свободу с войной и, и жертвами и страданиями. Увы. Увы. Вот. И в связи с этим, да, мы можем... Я несу
0: матросу свободу. А матрос сопротивляется. Я убью багру. Как тебе моя метафора? Прекрасно. <рекрасно> ну почему лод, скотина лод, не хочет я свободы? Я хочу, чтобы он свободно и как осознанную необходимость воспринимал э, мое пожелание помыть палубу. А он не хочет. Я его бью багром и принуждаю к этому насилию. Я прибегаю к насилию во имя свободы. А он, да? а он тебе, а он принуждение тебе, к миру. А он тебе Знаешь? кричит,
1: свобода, равенство и братство. А, а ему... он кричит,
0: не буду мыть палубу. Я брат всем братьям и всем сестрам в особенности. И палубу я мыть не хочу. А я говорю ему, принуждение к миру, насилием. И бью его багром. Принуждение к свободе. Да, принуждение к свободе, насилие. Ну, как бы есть в этом такая некая логика. Моя,
1: как капитана. А как вот, по-твоему, сочетается свобода меньшинства и свобода большинства, свобода личности и свобода общества? Есть ли это одно и то же вообще? И откуда. Как это обсуждается ну, в каких-то научных теориях, исторических теориях, что-то на эту тему? Фига, Фига ты, можешь... ты, ты,
0: ты задал вопрос, который. На века. на Ну а что нам мелочиться? Мы же говорим про свободу. Ну слушай, подожди, подожди. Да, так На вскидку два основных подхода. да Мы знаем же, там, утилитаристский подход да, и там, либертианский подход. ну Есть какие-то всякие разновидности их. там Я-то лично, как капитан и человек, придерживаюсь очень древнего подхода. Его красиво сформулировал э, журналист шотландский и философ, ну, отчасти философ, раскритикованный, там, размазанный многократно. Мне нравится эта фраза. Ну, мне не все нравится, но вот это вот мне нравится у него. Мне э, нравится э, его... Карлей, это некий публицист Карлей, значит это вторая половина XIX века. Он примерно так сформулировал идеал государства, как мне кажется близкий моему идеалу. Он сформулировал так: анархия плюс констебль. То есть как бы такой, да? Вот есть еще такая концепция минимального государства, И вот она тоже строится на такой констеблянстве. То есть как бы анархия для всех, а констебль он как бы за тем, чтобы, более-менее идея справедливости у всех примерно совпадала. Да, ну, то есть, как бы дать нужен констебль. То есть, как бы некий так, всеобщий уравнитель. Потому что если ну, его нет, то не всегда люди могут договориться. Да? Все-таки некая фигура такого отца. Констебль. Анархия Но, плюс констебль. Мне кажется, что то похожее было у Махно, между прочим. Ну, наверное, да, наверное, что-то похожее. Вольница вот эта вот южно-южно, не знаю, украинская, южно-российская, там да какая-то. Когда там вот эта кочующая республика, там вот это
1: земледельческих анархистов. Да, но при этом она была отнюдь не беспорядочной. и там была своя экономика, и там были вполне железные правила. И в общем-то за какие-то вещи тот самый констебуль, Батька вполне мог себе и, и стрелять. Ну, ну
0: вот он, он все-таки не констебль был, мне кажется. Он все-таки там какая-то вот там все-таки вот батька, батика, да? Батька. Патернализм, да? Такой это батька, да? но ну,
1: это наш как бы вариант. Ну, батька,
0: батька. Это как бы такое все-таки как как-то анархическая идея, мне кажется, была размыта там. Ну я, я не готов глубоко
1: это обсуждать, но вот так вот. Нет, ну, ну, ну мы сейчас как бы проходимся по ну, да. разным временам и верхам, ну чтобы как-то нащупать вот это понятие свободы, какая она нужна. Ну, подожди, Это а вот пиратская свобода? Ну, давай, давай, давай. Мы мы любим
0: море, мы любим
1: пиратов, да, мы всякую ерунду. вот вот
0: да вот. Были несколько периодов да, такой вольницы, там Тартуга, Ямайка, потом их там прижали, они переехали куда-то в район Мадагаскара, там в какой-то момент пытались даже, даже вот был такой период, интересный период в истории, кстати, мореплаваний, когда суда, на которых ходили частные вот эти вот привати, ну даже не приватиры, а конкретно пираты, да, они в принципе были примерно такого же размера и такой же мощности, как военные суда своего времени. Да. Представь себе, да, что там сомалийские пираты владеют там, ну знаю, там эсминцем. Да? Ну, примерно так это выглядело, допустим, когда пират какой-нибудь там черная борода атаковал. Но, там, ты знаешь, я, я,
1: я, я немножко другую слышал теорию на этот счет. Может быть, ты тоже прав, что наоборот, вот как раз про вот этих африканских пиратов, им, в общем-то, большие корабли не нужны. Их, нет. Нужно, их нужно содержать, там, ну, да. а, там нужна какая-то серьезная команда. А они вот на этой маленькой лодочке, которая не видит никакой радар, полетают и эффективно действуют но это как бы в сторону ну вообще в принципе сейчас мир то изменился понятно что
0: и и в те времена вот свободные там... ли вообще Слушай, вот когда эти сомалийские пираты вот, Не, А на... вообще пираты свободны ли на чем строится как сказать, свобода пирата да на неком общественном договоре каждому долю от грабежа капитану две безусловное соблюдение а ну и выплата раненым там и покалеченным да там типа или если у них есть семьи допустим да ну как бы на чем то вот таком если там типа нарушение там смерть за убийство там ну там там типа за неисполнение капитана, там не знаю, протянуть его под килем там или повесить да он ну, то есть как это, некий так, кодекс кодекс э, военного сообщества мужчины с оружием вырабатывают этот кодекс как ну не знаю как, как дышат просто любой любая армейская любое это ну, свобода. Ну, ну, у смотри, а, свобода. А, свобода у свобода какая свобода
1: а конституция и кодекс они как между собой соотносятся можно ли конституцию назвать кодексом ну ты имеешь в вот, виду ты пиратский кодекс имеешь ну да
0: ну вот как говорят что же что не там,
1: вот закон кодекс ну, определенный ну, да, да, уголовный понимаю.
0: уголовный нет то есть ну скажем ну во-первых мы как бы понимаем что конституция конечно гораздо сложнее и как бы мягче, наверное, потому что, я тебе объясню даже почему, она не может быть иной. А гораздо больше людей, гораздо больше интересов вовлечено. Да? Пираты все-таки собираются, ну там есть такой некий пресс такой, да? То есть, когда собираются люди определенного типа, определенных возможностей с
1: определенной целью. А не кажется ли тебе, что чем больше людей и сложнее общество, тем меньше в нем свободы? тем больше в нем свободы. — Меньше. — Мне вот кажется, что слишком, больше. — Слишком много интересов. — Да. — и, и в этом Слишком много ограничений. — Да.
0: И поэтому вот это вот века, которые человечество потратило на то, чтобы с тысячелетия сначала потратило на то, чтобы выработать концепцию вот этого Локовского общественного договора, на основании которого как бы люди собираются там, да, и переходят там, из состояния, там, не знаю, естественной этой самой своей вражды, там, да, в состояние, как бы, сказать, упорядоченного государства, да, делегируя там, права и свободы кому-то да. А потом еще столетие прошло, чтобы перейти к пониманию государства как анархия плюс констебль, который мне очень нравится. Я понимаю, что оно устарело, но оно, но оно мне симпатично, вот, ну, извини. А теперь, как бы, еще и появляется и рождается некая, еще более продвинутая какая-то история, да, там типа информационного государства, интернет, интернет государства. Вот интернет,
1: да? он свободен или не свободен?
0: Но уже нет. Уже нет. Он был свободен, да, ну как мы помним, это FTP, ты как застал FTP, там первый там, эти самые, живой журнал, там, вот эти вот форумы там. Да, там была абсолютная свобода. Ну, смотри, вот я... Но были правила. Да. Знаешь, нам были правила.
1: Да, но вот я тут... Модератор был. Э, вспом... Вспомнил э, м, сериал ⁇ Силиконовая долина ⁇ где как раз э, активно обсуждаются все эти темы, и в том числе несвобода интернета. И для тех, кто там не видел, могу сказать, что там главный герой, он одержим, э, такой программист из Силиконовой долины, он одержим созданием полностью свободного интернета, который не будет зависеть ни от чего. То есть он пишет некий алгоритм, потом некую программу, потом создает сеть. И у него это в конце концов получается. И в итоге выясняется, что это колоссальная разрушительная сила, которая несет обществу смерть. И он эту программу убивает. Свободную, идеальную. Угу. То есть как бы свобода разрушительна. Да. То есть Свобода, свобода приводит а как... к революциям,
0: революции к деградации. О, слушай, революция, тут я же ну, тоже, как все свободомыслящие граждане, я с большим интересом слежу за расовыми волнениями в Америке. Вот, и у меня лишний раз меня убеждает, ситуация убеждает э, и заставляет задуматься, скажем так. Если бы мне было 18 лет, я бы, конечно же, поддерживал бы однозначно любое выступление, любой... Любой бунт поддерживал бы. Да, как бы это естественно, так мои дети делают. И я их понимаю. Вот. Но я не могу. А почему? Что случилось? Мы стали старше, мы, мы стали мелкобуржуазны или что? Что с, нами, что с нами не так? Почему мы не поддерживаем выступление свободных людей против угнетения? Или они не являются таковыми на самом деле? Мне не нравится революция, потому что мы, мне она кажется очень архаичной. Ну вот мы выросли в обществе, да, в Советском Союзе, построенном на ну, некой там типа идеи, там революции чего-то там, да, и с детства привыкли к тому, что революция это локомотив истории, да, вот некая такая формула, да, прям мы ее знаем там, да. На самом-то деле я что-то с возрастом стал подозревать, что революция это не локомотив истории, а нечто прямо противоположное, что революция это, как сказать, такая намеренная редукция, такая намеренная такая архаизация. Причем, то есть, как бы для того, чтобы сделать, ну, как бы. Движение вперед нам нужно как, ну, не знаю, перейти к булыжнику, который является оружием пролетариата, да, там, перейти к
1: террору, там, к убийству, который является тоже как бы дикой архаикой. То есть вообще насилие, там, угнетение, но, такая дикая архаика. Но, те, тем не менее, смотри, вот сейчас для меня вполне очевидно одержимость вот этой новой революции, которая бродит в том числе и в молодых умах, и, соответственно, одержимость свободы. Мир, э, что, опять? Мир несправедлив. Мир несправедлив и хочет упроститься опять к архаике.
0: Так? А, не я бы ну, не так сказал не то чтобы хочет не то чтобы хочет смотри ты говоришь там типа идея свободы да идея свободы это маркер это маркер там, который удобен для того чтобы находить своих кто такие свои да, в нашем там, очень фрагментированном обществе да? это малые сообщества малые сообщества это там, не только сообщество по интересам да? это еще и сообщество по, по видам угнетения Сообщество, там, не знаю, угнетение расового, там, угнетение там, полового, там, какого-нибудь, там, гендерного, там, да, угнетение профессиональности. У нас, вот есть, у нас, у нас вот есть
1: совершенно свободная группа э, без трусов, которая как раз пропагандирует идею свободы. В Фейсбуке. В Фейсбуке. В Фейсбуке. И ее, ты знаешь, как сказать, до того еще, как ты в нее вступил, у нее была
0: группа предшественников, которая принципиально не модерировалась. Она не модерировалась, немедленно превратилась в порнографию и немедленно была забанена после полугода работы, иметь со всем массивом художественных там, текстов, красивых там, фотографий там, и некрасивых порнотных, каких-то порнографических фотографий тоже. Поскольку предоставленная самой себе борьба за свободу или свобода превращается в какое-то избиение младенца. То есть нам понадобился опять модератор-констембль. Угу. А именно в данном случае в группе там, «Без трусов», которая борется за свободу всего сущего, ну я, если я, как всегда, ты тоже. попытаешься, да, и ты тоже, да, теперь и ты. Спасибо тебе, брат по борьбе за свободу. Ты э, старательно вымарываешь оттуда элементы насилия и угнетения. Не, не дрогнувшей рукой, ты вырезаешь их, просто, как сказать, выкорчевываешь, да? Инакомыслие. При их приближении. Да, также. да, во, во имя свободы ты выкорчевываешь любое инакомыслие. Выкорчев? Бульдозер ехал по стране. Помнишь, это была песня такая замечательная у группы ДК в свое время? Бульдозер ехал по стране и всех вокруг давил. Идем навстречу мы весне. Бульдозер говорил.
1: С вами были капитаны Косолапов и Медведев. Всем спасибо, всем свободны.